0: Merhaba ben Önde Özden. Ben Fatih Güçlü. Mitote'ye hoş geldiniz. Bugün bilinç ve bilinçaltını biraz konuşalım dedik. Bununla ilgili böyle açıkçası kitabı tanımlara falan girmeyeceğiz. Bizim bugüne kadar okuduğumuz kitaplardan yine süserek bir takım aklımıza yatan tanımlarını belki paylaşıyor olacağız hayatımızda bizim bilinçli aldığımız, yaptığımız e, davranışlar e, bir zihni de belki temsil eden, zihnimizin de e, hani oyunları dediğimiz aslında bizi genellikle yanılttığını düşündüğümüz ama yönetimine ele geçirsek çok e, ciddi maddeyi e, dönüştürebilecek yani bizim nesnel yönetilerimizi, gerçekliklerimizi aslında dönüştürecek bir gücü var bilincin. E, buna mukabil Bilinçaltı zaten Freud'un getirdiği bir şey yine psikaniz kapsamında o buzda örneğini verir. O buzdağın üstü bilinci temsil ederken altı da bilinç dışı ya da bilinçaltını temsil eder. Ve burada da genellikle farkında varmadığımız dışarıdan aldığımız bize zararlı olan ya da yararlı olan aslında her şey. Ee, ve bunların belki de en e, e, bilinen örneği de travmalar mesela. Travmalar genellikle bilinç altında e, kaydolur, konulmalar ve ondan sonra da e, işlenmediği sürece bu travmalar hayatımızda e, doğru zaman, yani kuşulları oluştuğunda tetiklenir ve e, tekrardan bizi aynı his dünyasının içine sokar. Ve tepkilerimizi de buna e, paralel olarak e, geçmişteki şekilde anlayabiliyor. E, meydana gelir. O yüzden bilinçaltımızın da aslında farkına varmamız gerekir. Bu bağlamda bizim hayatımıza tam olarak yöneten nedir diye sorduğumuzda aslında bilinçaltı burada çok öne çıkıyor. Farkına varmadan yaptığımız, alışkanlık edindiğimiz, otomatik yapmaya başladığımız araba kullanmak gibi... ...aynı güzergahda gidip gelirken saptığımız sapakları, kaçıncı sapak olduğunu... Hiç düşünmeden, başka bir e, söz gelimi radyo dinlerken veya podcast dinlerken rahatlıkla arabayı sürüp kaza yapmana eve varmanı sağlayan da yine bilinçaltı. Ama işte bunların bizim hayatımızı nasıl dönüştürdüğünü, değiştirdiğini ve bu altının ne kadar önemli bir gücü olduğunu e, ancak okuyarak, araştırarak öğrenebiliyoruz. E, bu e, podcast'te de biz e, sizlere bu e, kavramlar hakkında kendi hayatımızdan da örnekler vererek bizi neden bu kadar bu konuda konuyu da e, merak e, da in, inceledik paylaşmaya çalışacağız e, Fatih sen e, bu bağlamda istersen şey yapalım bilinç ve bilinç altını ayıralım ilk önce hı hı. E, bilinçle ilgili sen ne düşünüyorsun ya yani ben bilinç zihin üzerinden de aslında bakabiliriz yine yani mind dediğimiz ya,
1: bilinç şey demek aslında yani şu şu anı e, farkında olmak hem kendini hem de dışarısını farkında olmak Aktif olmak, aktif bilinç pasif bilinç diye iki ay ayrılıyor aslında yani literatürde şu anın farkında olmak, aşırı dikkatli olmak, şu anda gözlemlemek pasif bilinçte yani bir takım etrafımızda bir şeyler oluyor bilinçciz ama çok da farkında değiliz onların beynin de tabi bir veri işleme kapasitesi var o yüzden de her her aldığımız bir şeyi alıyor. Şimdi rakamlar atılar. Acayip bir rakam canım o. Çok büyük bir rakam Onu çok yani. çok küçük
0: bir kısmı ancak yani
1: 400 bin tane şey uyarıcı alıyorsa onun 2000'ini işleyebiliyor gibi bir şey evet, var. Öyle bir yani orantı bir, var. Öyle bir orantı var yani. O yüzden de yani bu, o 2000 belki bunu 3000 yapabilme modunda o, o 3000'ün farkında olmak gibi bir şey. Yapabileceğine bir şey. farkında. Yapabileceğine yani farkında, yani. farkında. O, o anda da o şeyin hani bir dikkat kapasitesi varsa etrafında olan bir terim de Mindfulness'la ilgili kitaplarda da bunu bilinçli okumuştuk. bilinç farkındalık evet. Yani okumuştuk. Orada hatta bu yetide geliştirilebiliyor. Bir takım teknikleri var bunun. Daha fazla bilincimizi bilinçli olma halimizi kapasitesini arttırmak yönünde bir takım şeyler var. Eylemler var, planlar var, programlar var, eğitimler var. Burada şey önemli tabii yani bilincimizin ne kadar farkındayız. Yani ne kadar gözlemliyoruz burada kendimizi buna da şey deniyor yani Mindfulness bazında bir yönüyle de gözlemleyen bilinç deniyor. Bu bence son derece şey önemli bir kavram. Çünkü insan çevresinde olan bitenin ve kendi içinde olan bitenin farkında olmazsa bir takım yanlış kararlar alabiliyor. Bir takım yanlış eylemler içerisinde girebiliyor. Yanlış düşünceler içerisinde girebiliyor. Hani burada bana göre düşünce kat sayısının ulaşacağı nokta da önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü geçmişte psikoloji, işte sosyoloji, sosyal bilim kitapları yanında ben spritüel izmi de meraklı olduğum için spiritel bazı kitaplar da okumuştum. Orada da söylenen şey şu, yani insanlar aslında düşüncelerinden de mesul. Şimdi ben bunu tabii yani kuantum fiziğiyle ile ilgili bir takım kitaplar okumadan önce çok kafamda netleştiremedim. Yani düşünce nasıl mesul olabilir? Yani düşünce nedir? Ee, sonra sonra bulmuş şey ortaya çıktı. Yani düşünceyi siz kafanızdaki şeyi düşünceyi. Daha sonra maddeleştirebiliyorsunuz gibi bir takım Burada şeyler de var.
0: Beyin dalgaları falan da var. Ha, tabii tabii tabi, tabi. or- oralara geleceğim beta, ben. Ee,
1: işte alfa beta dalgaları ya yaşamış olduğum bir deneyimden bahsettim. Belki daha önce podcastlarda evet, bahsetmiştim. Evet, bahsetmiştim. Evet. Yani e, bir şeyde e, AVM'de e, şey kurmuşlar e, stand. Orada işte e, beyin gücünle e, bir drone'u e, oynatabilme e, imkanını sana veriyorlar. Kafana bir şey tüküyorlar ama drone'da senin aranda bir bağlantı yok ben önce çok inanmadım da yani nasıl olacak bu falan diye adam dedi ki odaklan dedi drone'u bir şekilde oynatabildiğini hayal et dedi kafanda ben de hayal edip ona yoğunlaşınca hakikaten drone çalıştı çok enteresan bir şey yani bu şey değil ben bunlar çok inandığım şeyler değil aslında yani okurken aa falan olabilir mi şaşırıyorsunuz ama hani maddi eylemin içerisine gidip bizzat deneyimlediğinizde ya hakikaten olabiliyormuş diyorsunuz yani hakikaten beynimizin yaymış olduğu bir takım dalgalar var ve beynimizin gücü var şimdi işte okuduğum kitaplar arasında Ne Biliyoruz Ki Tavşan Deli diye bir kitap vardı hatta bunun filmi de var ee, hatta başka okuduğum kuantum fiziğiyle ilgili kitaplarda kuantum dalga fonksiyonu diye bir şey var. Ve kuantum dalga fonksiyonunun çökmesi denilen bir şey var. Şimdi bunun fizik anlamında teorisini bize açıkladığında açıklayamıyorum. <gülüyor> anlatabilir miyim yani keşke e, fizik dersleri daha iyi olsaydı diye düşündüm yani e, kuantum fiziğini okurken hatta yani normal fizik okumuş e, hatta üniversitede fizik okumuş insanlar kuantum fiziğini anlamakta zorlanıyorlar hakikaten kolay değil anlamak ama şunu söyleyebilirim hakikaten kuantum dalga fonksiyonu dediğimiz şeyin çökmesi aslında bir yönüyle basit anlamda anlatmak gerekirse benim anladığım ve söylenen de bu fizikçiler tarafından senin düşüncelerinin e, kuantum fiziği boyutunda Hayat, hatta materyal olarak e, olasılık olarak meydana gelmesi anlamına geliyor bu. Yani evet, bu çok tartışılan temi, bir şey.
0: Olasılıklar.
1: Olasılıklar acaba. Evet, evet. Aynen öyle. Yani o olasılığı sen kafanda o düşünceye odaklanarak e, meydana getirebiliyorsun. O olasılığın hayatında olmasını sağlayabiliyorsun. Ya yani şimdi bu şey gibi geliyor. Yani, yani nasıl olur böyle bir şey falan denilebilir? Ya yani bunların deneyleri yapılmış. Mesela çift yarık deneyi diye bir şey var. E, atom altı parçacıklar üzerinden gidiyor bu Zaten kuantofiziği atom altı parçacıklarda etkili olan bir fizik ama yani bu, bunun e, işte dünyaya bu yönüyle de yani e, atom üstü dünyaya bu yönüyle etkileri olduğu da söyleniyor ve bu konuyla ilgili tartışmalar var. Şimdi çift yarık deneyinle e, aslında maddenin bir yönüyle e, atom altı parçacığın daha doğrusu hem madde hem de dalga olarak e, davranabileceğini ispatlayan bir deney. Yani atom altı parçacığı çok basit anlamda anlatmak gerekirse bir yarıktan attığınız zaman direkt olarak arka plana nokta olarak o atom altı parçacının bizatihi kendisi şeklinde bir yansıma yaparken aynı şeyi atom altı parçacı çift yarıktan geçirdiğinizde bu sefer arkada nasıl suya taş attığınızda yuvarlak dalga olur ya o, o dalgaların oluştuğunu görmüşler. Yani bu çok enteresan bir şey. Yani madde aynı zamanda dalgada olabiliyor anlamına geliyor. Evet. Yani altı parçacık. O yüzden de hani düşünce bozun, boyun, boyutundaki dalgaları maddeyle birleştirebilme ihtimalini de ortaya koyan, çıkaran bir deney olarak
0: tanımlanıyor bu. Orada orada şey de var ee, Fatih bu. Evet. Bizim elektromanyetizma denen bir şey var. Evet. Bu aslında e, bizim bütün vücudumuzda elektrik akımının geçtiği bir nöral ağlar şeyi var. Doğru. Bunlar e, her yeni düşünce zihinde oluşan, her yeni e, düşünce kalıbı daha doğrusu. ...bize yeni nöral ağlar oluşturtuyor... Doğru. ...içeride, beyin, e, beyinde ve... Doğru. ...bu nöral ağlar sayesinde o bilgiler... ...o şeyler davranış... ...biçimine dönüşüyor. Yani hayatımızda... ...bir alışkanlığa dönüşüyor. Ve bu da... E, ...bizim bu nöral ağların... E, ...şey yaptığı... ...taşıdığı o elektrik... ne e, sağlayan şeyler... E, ...dış dünyada da... ...dış dünyanın aslında pusulanı çalışma mantığı aslında... ...dış kabukta çok ciddi bir manyetik alan var. O manyetik alanla... E, temasa geçiyor. Bizdeki bu elektrik akımı içimizdeki olan e, ve su da aynı şekilde zaten iletken. Bunlar bu e, temas sonucunda bir e, enerji alanı yaratıyor ve bu enerji alanının içerisinde aslında herkesin kendisine ait biricik bir enerji alanı e, e, oluşuyor. Bu enerji alanla birbirleri arasında aslında dalga e, seviyesinde ki madde e, seviyesinde de olabiliyor olabilir, ama da, dalga seviyesinde bir iletişime geçiyor. Orada rezonans kanunu zaten diyebilir. Yani benzerlerin birbirini çektiğine ee, ilişkin kanun. Ee, benzer e, frekansta titreşen enerji alanlarının... Bu olabilir, olay da olabilir. Olay da olabilir. Bir, birbirine çekildiğine ilişkin bir şey bu. Ve bu bağlamda da e, bizim hayatımızda bazı tesadüfler oluyor. Tesadüfler de yine bizim aslında kendimize çektiğimiz gerçeklikler farkında olarak veya olmayarak evet farkında olarak veya olmayarak onu işte bilinçli yaptığında farkındasın bilinç bilinçli farkındalık oluyor zaman evet <gülüyor> bir, e, e, farkında değilim dediğin noktada da bilinçaltını seni evet, doğru. E, aslında önemli burada aslında yönettiği bilinçaltını, bilinçaltını orada çıkacak. bilinçaltını önemiyorum. ve bu bu bağlamda da e, şeyi çok önemsiyorum yani resonance kanalı kitabında da vardı Pierre Frank'ın e, yine zihinden Maddi Dawson Church'un e, bir kitabı var onu geçen okuyorum. programlarımızda bahsetmiştik evet. kitaptan o, o o o o kitapta da ee, bu alan meselesinden bahsediyor ve bu alanın e, bütün hayatımızdaki akışı e, değiştirdiğini söylüyor. Yani biz e, aslında sürekli e, yenilenebilir e, canlı organizmalarız aslında. Evet. Yani çünkü hücreler de böyle. Sürekli hücre ölümü var. Tabii, yeni doğru. hücreler e, her saniye yeni hücre e, doğumu oluyor ve ve o, o süreçte de aslında e, sürekli bir devinim var içer, içer, içerimizde e, gerçekleşen. Ve bunlar da e, yeni, mesela şey de çok enteresan, e, bizim Noel ağlarla bu düşündüğümüz şeyler, hatırladığımız şeyler, özellikle üzerine durup hatırlamaya çalıştığımız şeyler kalıcı oluyor ve oraya daha fazla enerji gidiyor. E, okuduğumuz ve tekrar etmediğimiz ve hatırlamadığımız şeyler ilişkin o sinaptik bağlantılar o e, e, nöral bağlantılar e, kaybolmaya başlıyor ve oradaki enerjiyi hatırladığım ve yeni edindiğim ve daha taze olan bilgileri e, nöral ağlarına destek sağlamak için e, diğer eski meseleyi bırakıyor, o yeni yere gidiyor.
1: Ya o eski mesele derken, yani eski meseledeki bir nöral ağ yumağı var. O yumak dağılıyor aslında. Yani yeni bir
0: yumak oluşuyor nöral Yani şöyle kullanılmayan nöronlar yerine aktif nöronlara ihtiyaç e, duyduğu ham sağlamak için daha önce oluşmuş ancak kullanılmayan nöronlar demonte ediliyor. Bunu budama deniyor. Yani demonte evet, evet. evet. Budama deniyor buna. Evet budama. Ve, ve bu budama oluyor. Ve böylelikle aslında en çok enerjinin ihtiyacı e, duyulduğu bölgeye on nöral yeni bağlanan nöral ağ olduğu yere gidiyor. Şey. Aslında
1: buradan şeyi almıyoruz sanki yani insan her zaman kendini değiştirip geliştirebilir de anlıyoruz. Yani, sürekli yani, de böyle. Yeni yedisinde neyse yetmişinde odur şeyi de çok sözü de çok gerçekçi değil gibi geliyor bu fiziksel ve biyolojik açıklamalar karşısında diye düşünüyorum.
0: Evet ve burada şey de var tabi. Beyinler yani insanların beyinleri sürekli hareket halinde ve e, bir şekilde hücresel faaliyet devreleri beynin e, uyu olup olmamıza, olmamıza bakmaksızın e, sürekli olarak hücresel ...molekül ve hücreleri hem yaratıyor hem de yok ediyorlar. Ve, ve bir başka şey de yine... ...yine bu nöronlar yani sinir hücreleri ...demek nöronlar. Bu hücrelerin yapısı da sürekli olarak... ...değişiyor. Yani aslında o kadar... ...hızlı bir değişim var ki. Ve bu değişimler... ...sayesinde aslında bizler... ...kas geliştirir gibi o... ...şeyi hayatımızda... ...daha fazla vücud etmesini... ...sağlayacak bir gücü yaratabiliyoruz. Evet. Yani... ...bizim kendi içimizin nasıl... ...işte bu... Ee, Plastisite denen şey, nöral plastisite denen şey aslında bu değişimleri sağlayan. ya yani ona da bakabilir dinleyicilerimiz ne olduğunu o plastisite denen kavramı. O kavram da yine şey ve mesela burada çok iyi bir örnek daha var verilebilecek. Londra taksileri mesela örneği vardır. Adam çok karışık Londra. Hmm, e, evet. e, trafik şeyler çok yoğun. Mesela o taksiler... Havuzların taksiciler aktif olarak kullanılan ki, kişilerin beyinlerinde diyor mesela hangi bölgeyi aktif kullanıyorsan beyininde bilinçli olarak aslında aslında sen bir bilinçli olarak e, e, yol haritası çıkarıyorsun o yol haritası o kadar kuvvetli ki navigasyon aletleri olmadan önce de e, çok güçlüydü aslında evet doğru yani e, o zaman daha güçlüydü hatta şimdi bence o işte nöral ağlar zayıflıyor mesela orada budama oluyor çünkü artık bildiğin bir yerde bir navigasyon, navigasyon aletleri e, hesap makinesi olayı da benzer aslında aynı öyle ve ve o bir o daha hafızayı aktif olan kişilerin beyinlerinin hafıza ve öğrenmeden sorumlu olan hipokampusu mesela gelişiyor. Yani hangi bölümde sen şey yaparsan o bölümde çok ciddi bir gelişme oluyor. Yani e, bunlar bize biz aslında tamamen şeyi gösteriyor. Yani bizlerin istersek biz e, bunu duygusal regülasyon de deniyor. O bilinçli e, bir şeyle duygusal bir yetkinlik de kazandırarakken, yani yine Gabormet'in hep söylediği. Emotional competence denen şey aslında. Ona gelişirikce aslında bizler e, o regulasyonla hayatımızın gidişatını, duygudu, e, durumlarımızla... düşüncelerimizle, arzularımızla aslında e, değiştiriyoruz ve bu bu değişim, bu değişimin e, kaynağında yer alan bilgi aslında o bilgi bir bilgi alıyoruz, o bilgi kabulleniyoruz, içselleştiriyoruz... ve bu bir sonuca gidiyor. ...beyindeki yeni a, e, yollarda akmaya başlıyor. Yani böylelikle de e, bu beynin nöronları kendilerine buna göre ayarlayıp yeni kalıbı oynayacak şekilde yapılanıyor. Evet, aynen öyle. Yani böyle bakarsan aslında bizler bilincin e, ne kadar e, o zihnin ne kadar maddi e, sel realiteyi e, etkileyebildiğini, onu dönüştürebildiğini anlayabiliyoruz.
1: Evet, yani bunların e, üç boyutlu e, görüntüleri evet. o bahsetmiş olduğum... E, ne biliyoruz ki Tavşan Deli filminde var. E, merak eden e, dinleyicilerimiz e, o filmi YouTube'dan bulup e, izleyebilirler. E, bu söylediklerimizi orada e, 3D e,
0: şekillerle de izah etmişler. E, o, o şeyi izleyebilirler. Evet ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu yine Zihinden Maddiye kitabında e, e, yazılı olan bir şey. Şu elektrik şeyine daha iyi anlatıyor. ben söyledim ama onu daha net anlatmak adına. Buradan okumak istiyorum. E, diyor ki evinizdeki cihazları çalıştıran evet. elektrik kablolarındaki bakır tellerden geçen elektrik gibi beyninizden de nöronlar yoluyla mini elektrik akımlara geçer evet. bak çok enteresan bütün olarak beyin elektriksel bir faaliyetle dolup taşar bu da beynin çevresinde bir enerji alanı oluşturur e, MR'a girdiğinizde veya EEG uygulandığı zaman tıp uzmanları beyninizin enerji alanını okuyabilirler yani biz mesela MR'a girdiğinde manyetik alan, EEG'ye girdiğinde elektriksel alan ölçülüyor. Ve günün sonunda da bu elektrik ve manyetizma da bir modernin 200'ünü oluşturuyor, ona da elektromanyetizma deniyor. Yani e, ışık da mesela enerjinin bir formu. Bütün bunlara baktığınızda aslında e, şuraya varıyor, hücrelerdeki antenler noktası. Yani iki mıknatıs düşünün diyor e, Dawson Church. Onlara demir tozu saçınca alanlarının ürettiği enerji hatlarını görürsünüz diyor. O mıknatıza. Demir tozu saçınca alanlarının ürettiği enerji Doğru doğru. Cihazlarınıza güç sağlayan bakır kablolarla beyninizde ateşlenen nöronlar aynı şekilde çalışırlar. Böylelikle alan oluştururlar. Bu alan dediği enerji alanı tabii. Evet. Yani dolayısıyla e, beynimizdeki nöronlar mıknatıs gibi çalışıyor ve alan üretiyorlar. Bu alanlar tıpkı mıknatısların demir tozunun simetrik modeller oluşturmasını sağladığı gibi çevrenindeki maddeyi şekillendiriyorlar. Dünyanın yer çekimi gibi, aslında bu da bir manyetizma, vücudun dışındaki daha büyük alanlar daha büyük mıknatıslar gibi hareket ediyorlar. Vücudumuzun alanlarının modellerini değiştiriyorlar. O nedenle vücudumuz o daha büyük alanlara da ufak şapla etki yaparken, beyin ve hücrelerimiz üzerinde de değişim yaratıyorlar. Ya yani baktığında aslında, ee, ...vücudun elektromanyetik alanı vücudumuzdan 5 metreye kadar uzanıyor. Yani bir başka kişiden 5 metre uzaktayken... ...bizim alanımız onun alanıyla etkileşime giriyor. Uh-huh. Bu Rezorans Puanlı Kitabı'nda hatta başka deneylerle... ...kalbin bu e, alanının çok daha geniş olduğu söyleniyor. Bunu da ekleyelim yani. Beyinden daha güçlü ve etkili aslında. Kalbin e, elektromanyetik alanı, yaydı e, elektromanyetik alan aslında... O yüzden bütün bunlar bizim o bir enerji ve frekanslar ve o titreşimin gücü ve aralığı bizim hayatımızda benzer şeyleri çekmesini sağlıyor. O yüzden bilinçli bir hayat sürmek inanılmaz önemli. İnsanın kendisini bilmesi, gözlemlemesi, etrafında olup bitenleri gözlemlemesi, bunları yabancı kalmaması onlara ilişkin bir takım algılar oluşturmasına aslında yardımcı oluyor. Ve algılar bilgi yani bir şekilde bilgiyi... E, yumağına ve onlar daha sonra işte beynimizdeki bu e, nöral ağlarla vesaire yollarla e, müthiş bir elektriksel bir yeni bir akım bir güç yaratıyor ve bu güç dışarıdaki benzer alanlara çekiliyor ve gidiyor ve hayatını buna da e, dizayn etmeye başlıyoruz. Ama farkında değiliz. İşte farkında olmadığımız şey aslında bu, bu bilincin nasıl, zihnin nasıl yönetileceği işte bunun için meditasyon yapmak vesaire o beyin dalgaları yine, yani. sen onlara bahsedeceğim dedim bahsedersin. Hı hı. Oradan da bilinçaltına geldiğinde de aslında şifada vesaire de bilinçaltının çok önemli olduğunu biz okuduk gördük. Yani insanın aslında çok büyük eksidir. Marun bıraktığı o bilinçaltının gücünü, farkında olmayışı hayatı açısından büyük bir boşluk yaratır aslında insanın. O bilinçaltı dediğimiz şey ne abi? Bizim korkup yüzleşmediğimiz şeyler. Bizim eee Farkına varmadan edindiğimiz dıştı dışarıdaki uyaranlardan aldığımız ailemizden aldığımız bizimle başlamayan belki nesinler boyunca bize gelen akan bütün o şeylerin kümelendiği alan aslında o bilinçaltı denen yer. İşte orada Freud psikaniz kuramında ne diyor? İşte id vardır diyor, ego vardır diyor, süper ego vardır diyor. Ya yani birisi en ilk hal yanındır senin iddir, ego en akıl, a, a, akılcıl, rasyonel olan e, şimdi ben, bilinçaltı benliğindir. E onun şeyinde de toplumu iç ebeveyni aslında temsil eden süper ego vardır. Bunların aslında arasındaki ego id ile süper ego arasında köprü oluşturur. Hı hı hı. Şimdi öyle baktığında aslında bilinçaltı içerisinde bizi yöneten bu şeyler bu üçlü sarmalda aslında gidiyor. Biz ego dediğimizde aslında iddik kastediyoruz. Türkiye'de sağlık egoyu veya veya hasret kastediyoruz. Yani bizim daha iki olan işte o bilinçaltı Bizim hayatımızı aslında yönetiyor. Yani baktığında.
1: Ya orada şöyle bir şey yani e, e, yani bu anlattıklarından ve işte daha önce okuduklarımdan şunu anlıyorum aslında insan hem dışarısıyla hem içerisiyle bir bağ içerisinde. Dışarısı insanı içine etkiliyor, içersi de insanı dışını etkiliyor aslında. Evet. Yani ve hep söylenen de şu aslında içinde neyse ne varsa dışarıda odur denen şey. hani kadim metinlerde falan söylenen de. Hep budur, o yüzden de yani eski kadim metinlerde önce kendini bil diye bir laf var. Bir
0: de insanın içi dışı bir He. olanı iyidir deriz
1: ya. Aynen öyle. Içi i̇çi dışı, dışı bir, dışı, dışı, dışı içi, bir. içi bir değildir o, İçi dışı bir. İçi dışı bir. Bunlar yani aslında içten, kadim... içten geliyor yani aslında vaktinde yani evet. o şeyde de değişim geliyor. gibi, değişim yani diyorlar. kitabında da aklıma geliyor yani insan aslında yaratıcıdır dediği şeyde bunu kastediyor aslında. ...hani temel anlamda fizik kuralara babında baktığında
0: insanın böyle bir özelliği var. Peki abi e, bilinçaltına nasıl farkına varacağız? Yani bilinçaltındaki şey, sağlık seygomuzun idin yani. Evet. E, nasıl farkına varacağız da biz bu bilinçaltımızın gücünden faydalanacağız hayatımızda? E, yani şöyle o işte
1: geliştirmek geliştirmekle mümkün oluyor ve gözlemleyen bilincin gelişmesiyle mümkün oluyor. Bu her zaman... E, kendini iyileştirme dediğimiz metotlarla, işte kitap okumaya kendini dönmeyle herkesin yapabileceği bir şey değil diye düşünüyorum ben. Buna eğil olan insan var, olmayan insan var. Bazıları da o kendine dönmeyi, yüzleşmeyi aslında yüzleşme dediğimiz şey insanın bir yönüyle bilinçaltıyla yüzleşmesi. Bence yani, yani bilinçaltı işte buzdağının göz, göz, görünmeyen yüzü dediğimizde aslında orada bir sürü şey var. Hani farkına varmadan almış olduğumuz e, olaylardan e, etkilendiğimiz duygular var. İşte et, travmaların etkileri var. E, veya yaşadığımız güzel şeylerden e, oraya kaydetmiş olduğumuz e, güzel duygular var. Yani iyi şeyler de var, kötü şeyler de var işin içerisinde. Yani burada şeye fark, e, yani e, farkına varmak lazım diye düşünüyorum. İşte bilinçaltı e, bir yönüyle aslında e, bizi kendi hayatımızda bir yönetense şimdi or- oranın e, negatif özelliklerle, yani travmalardan duymuş olduğumuz bir takım şemalarla dolu olması aslında bizim için son derece tehlikeli. Yani e, farkında olmadan çünkü biz hayatımızda e, beynimiz ve işte o nörol yaratacağımız enerjiyle e, aslında e, bizi belki de bir yönüyle tehlikeye sokabilecek e, dışarıdan bakıldığında istemediğimiz bir takım olayları hayatımızda çekme potansiyelimizi arttırıyoruz. O yüzden de bunların büyüğüne farkına varıyor olmak lazım. Mesela Hayatın yerden Keşfedil'in kitabında beni en çok etkileyen şey buydu. Ee, i̇nsanların geçmişte yaşamış oldukları travmaların e, etkilerini e, 18 tane şemaya ayırmış yazarlar. Yani e, içimizde oluşan yaraları e, şema vasfına büründürerek e, 18 parçaya ayırmışlar. Bunlara da e, farklı farklı isimler vermişler. İşte, terk şeması bunlardan birisi. ...duygusal yoksunluk şeması bunlardan birisi. Ee, daha e, aklıma... Bağımlık, yana, şaması, bağımlık da, yani şaması var. Bağımlık şaması var. Haklılık var. Boyun eğicilik var. Yani e, şimdi... E, ...mesela boyun eğicilik şamanız varsa... E, ...daha önce bizim e, podcastlerimizden biri olan... E, ...sınırlar podcastinde bahsetmiş olduğumuz... E, ...sınırlarınızı siz karşınızdakiyle... E, ...net bir anlamda... E, ...koyamıyorsunuz demektir. Şimdi... E, ...içinizde boyun eğicilik şaması varsa... Ve siz bununla yüzleşmiyorsanız aslında bilinçaltını sizde yönetiyorsa siz e, sınır koyamayan ve o koyamadığı sınırlar sonucunda e, kendisine zarar verecek boyutlarda yaşayan bir insan haline giriyorsunuz. Şimdi aslında baktığınızda bu son derece tehlikeli bir şey. Son derece tehlikeli Yani şey.
0: orada şöyle diyebiliriz. Yani sınır koyması gerektiğini bilincinde yani olmayan insan, bilinçaltı tarafından aynen. yönetilir. Bilinçaltı
1: tarafından o boyunicilik şamasına yönetiliyor. Veya ter- terk şamasına bundan kendim e, hayatımda vermiş örneklerde de bahsetmiştim yani. Yani bir yere gittiğinde bilet bitti dediğinde kendim ben kötü hissediyordum ben yani haddiden fazla kötü hissediyordum. Babanın seni terk ettiğini aslında. Tabi. O, o
0: baban olmasa bile o duyguyu
1: yaratıyor. Yani Aynen o şey öyle var, yani. O duygunun tetiklenmesi. Aynen yani. öyle yani sen tabii işin devamı da geliyor. Sen değersizsin ee, sende bir tuhaflık var e, çocuk kendini mı zaten o dönemde ben suçlu olduğum için babam beni terk ediyor falan gibi ee, yaşamış olduğum travmaların etrafında dönen o nörol ağların içerisinde oluşmuş olan bir şey eee bir takım şemalar seni tetiklemeye ve senin normalden haddinden fazla hayal kırıklığı yaşamana ve öfkelenmene yol açıyor. Hani trafikte senin birisi önüne geçip saygısızca diyelim bunu yaptığında ya adamın ya nasıl yap diyor. şu adama bak ya gibi bir te- tepki vereceğin yerde camı açıp adama e, küfürlerle yüksek sesle bağırıp çağırır bir duruma geliyorsun. Kendini kaybediyorsun yani. Yani işte bir takım cinayetler işte o anda benim gözüm karardı mesela. E, diyor. Evet yani ceza okumunda işte staj yaparken falan filan oradaki gelen sanıkların beyanlarında böyle şeyler. O bir anda kendini kaybettim. Niye kaybediyorsun kendini? Bir anda gözüm karardı. Nasıl kararlıyor gözün? Aslında şunu diyemiyor tabii o bilinçli olmadığı için yani beni işte orada terk şemam <gülüyor> dedik dedi. O, o, o anda birdenbire öfke kasayıp. bunu bilinçli olmadığı için işte bu işte toplum içerisinde işte gözüm karardı kendimi kaybettim falan gibi tabirler geliştirilmiş.
0: Peki peki orada şimdi sen demek ki şöyle bir şey var. Bilinçaltımızın farkında bilinçaltımızda olup bitenlerin şemalarımızın bilinçaltına yerleşmiş olan şemaların farkına vardığında bunların ne anlama geldiğini bildiğinde senin hayatında senin yaşadığın olaylara verdiğin tepkileri de değerlendirdiğinde evet. onlar arasında bir bağlantı kurabildiğinde hı hı. dahası sen o bilinçaltındaki kodlanmış olan ve o güne kadar belki farkına var, varana kadar e, deşifre edemediğin, işleyemediğin, ona işleme deniyor e, psikolojide. Tramme işlemek ya da işleyememek Hı-hı. diye bir şey var. İşleme, iş, iş, işlemeye başladığında senin için artık o tramme kabullendiğin ve e, barıştığın bir şeye dönüşüyor. Yani bu hayatında böyle bir evet. şey var. Evet. Bundan dolayı ben... E, suçlu değilim. Ben bunun şeyi yani küçük olabilirim, büyük olabilirim. Rahatlıyorsun yani. Bu o günkü şeyimle yaşadığım İçindeki şey. karşındaki e, Karşımdaki yapan insanın aslında kendisine ilgili bir sorunu. Aynen e, Ve ben bunu kabul ediyorum ve ben bunu yaşamayacağım. Bu benim hayatımın e, bir e, ayrılmaz parçası olmaya devam etmeyecek. Ve beni yönetemeyecek. Beni yönetemeyecek. Dolayısıyla ben özgür olmaya karar Aynen verdim öyle. Aynen öyle. Ve ona göre e, benzer olaylar karşına çıktığında ya da insanlar daha önce çok daha e, şema ...tetiklendiği için vereceğin tepkileri... ...vermemeyi tercih ediyorsun, seçiyorsun. Ve ne oluyor o zaman? İşte bilinçaltı ile... ...bilinç arasındaki ilişki burada çok net... Gö- ...gözlemlenebilir hale geliyor. Sen bilinçaltının... ...yönettiği zamanlarda... ...verdiğin o tepkileri artık... ...bilinçli bir e, insan... ...olarak, farkındalığı olan... ...o konuda bir insan olarak... E, ...bilinçli bir seçimle... ...sen onu, o tepkileri vermemeye başlıyorsun. Yani gözlemleyen bilinçini de zaten, Tabii tabii. Zaten... zaten... Zaten şöyle bir şey var. Hayatta iki seçeneğin var. Ya gözlemleyen, algılanan olacaksın evet. ya da gözlemleyen ve veya algılayan olacaksın. Aynen öyle. Ya yani o bağlamda aslında gözlemleyen bilinç dediğimiz şeyde algılayan gözlemleyen insan olmayı öğrenmekten bahsediyoruz. Onu öğrendikçe bilinç seviyemizi arttırdıkça aslında bilinçaltımızın daha yönetmeye başlıyor. Daha yönetmek dediği daha öte aslında. En farkına varıyoruz. Bunlar ters orantılı. Şey gibi düşün yani, bir su, su dolu kap var, Kapın, altını deliyorsun, oraya bir hortum bağlıyorsun, oradan çektiğin musluk koy veya musluk koy neyse, oradan döktüğün kadar boşalıyor. Senin aslında musluktan, musluğu açtığında akan su aslında bilinç altından bilinç seviyesine çıkan bir dış dünyaya çıkan bir bölümü parçası ve o parça bilinç artık. Dolayısıyla bilinç altındaki o gizli işlenmemiş travmalar vesaireler azalıyor. Bilinçlendikçe bilinç altındaki o bilinmezlikler azalıyor, azaldıkça sen hayatını bilincin daha ağır bastığı, bilinçli farkındalığın daha ağır bastığı bir şekilde yönetmeye başlıyorsun. Bilinçaltı dolayısıyla ters sonatlı oluyor. Bilinçaltıkça bilinçaltı azalıyor. <gülüyor> Doğru. Ve ben o ilişki ters sonatlı buluyorum ve bu sayede de sen. Aslında o kabın içindeki suyu boşaltman senin daha özgü bir insan haline gelmene yardımcı oluyor. İşte dış dünyayı, sen e, zihin e, maddiyi dönüştürüyor ya, maddiyi başka bir hale getirebiliyor ya... ...bilinçaltın onu yaptığında, yani zihin bilinçaltının yönettiği bir zihin ise, senin... ...sen o zaman o yarattığın şeylerin üzerinde kontrolün olmuyor ve bu çok yanlış... Yerlere, yerlere kadar gidebiliyor. Ama sen onu o zihni bilinçli bir şekilde o zihni yönetirsen o zaman neyi gerçekten yaşamak istediğini bildiğin için artık o istediğin şeyleri hayatında yaratmaya başlıyorsun. Yani kendi potansiyelini de farkına buluyorsun. Bu bilinçaltı da çok güçlü ve yaratıyor ama aslında da ediyor. Sen mesela sürekli kaygılıysan, sürekli ee, kötücü senaryolar kafanda kuruyorsan hep olmamış şeylere ee, işte kaygı dediğin şeyin de temeli zaten henüz daha gerçekleşmemiş Vücut bulmamış şeyleri sen varmışçasına bugün şimdi ve burada düşünürsün, enerjini çekersin, enerjini azaltırsın bu şekilde yorgun hissedersin, hayata karşı hevesin azalır. Bütün bunları söylemek o kaygılar, bunların işte geldiği yer bilinçaltı. Hiç kimse bilinçli olarak kendisini kaygılandırmak istemez. Tabii şey de var ya. yani. Yani senin kontrol edemediğin bir şey var içinde işte o bilinçaltı.
1: Orada tabii bilinçaltının hep bu negatif yanlarından bahsediyoruz aslında. Bilinçaltı niye negatif oluyor? Onu da temelini emmek lazım. E, programlarımızda e, defalarca tek, tekrarlamış Kültür. olduğumuz e, denetim odaklı korku kültürün nedeniyle böyle oluyor. Yani e, geliştiren değerler odaklı sevgi ve saygı kültürü olsa e, içimizde bilinçaltında birikecek bu tip travmaların yarattığı yaralar olmayacak. Evet. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Biz de hayatımızı daha kendimizin bilincinde, daha farkındalık düzeyimiz yüksek olarak çok daha iyi bir şekilde yöneteceğiz ama asırlardır devam eden bu denetim odaklı korku güç kültürü sayesinde bilinçaltımızda bir sürü travmanın yaratmış olduğu yara var. Yani kanayan yaralar var. Korku odaklı. Yani korku odaklı ve kayıp bozukluklarımız var. Yani bu kayıp bozukluklar da o kadar enteresan ki yani şöyle şöyle bakıyor insanlar ya yani kötü bir olay oldu daha kötüsü olacak. ha bunlar yine iyi günlerimiz. tamam mı? abi zaten kendi doğruda inkânet denen kavram <gülüyor> aynen, zaten aynen. burada bu yüzden çıkıyor. aynı kendinde doğruda ya yani, yani daha kötü ol. yani şey var e, hani güzel bir şey oldu mesela. Ee, hani, ha, iyi giden iyi güzel doğru gidiyor ama her an kötü olabilir veya
0: daha da kötüye gider yani abi çok çok çok hemen heveslenme hemen heveslenme
1: sen merak etme abi o bunlar güzel yani böyle bir devamlı böyle kötüye karşı hani e, temkinli mi diyeyim yani
0: aşırı derece, savunma, aşırı derece
1: savunmacı evet savunmacı bir modda bekliyoruz yani Amerika devrede olduğu bir modda yani, evet. her an her, her şey kötü bunun işte tarihsel sosyolojik bir takım nedenlerini daha önce podcastlerimizde açıklamıştık Oralara girmiyorum bizim toplum üzerinde. Ama böyle bir şey bakış açımız var. Yani e, o yüzden ben e, işte, çok kötü şartlarda e, devlet adamlığı yapmış insanlara e, hayranlıkla e, yaklaşıyorum. Bunlardan birisi de işte Atatürk. Yani o kadar kötü e, şartların içerisinde e, moral bozmadan. E,
0: hayata umutla bakabilmiş biri, birisi ki. Bir de bir de o, o, o bir anlattığımız şey zihniyle maddeye dönüş. Aynen zihniyle dönüştürmüş bir yani. Maddesel reayeteler yani. yaratmış. Yine. Hikayesi
1: bile var işte. Kimse inanmıyor yani, ki adamı Gelecekte bakanların ismini sayıyor. O evet. Orada etrafında hayal, hayal kuruyorsun diyor. Hani evet. hayal aslında son derece önemli. Hayal <gülüyor> politikistimizi merak eden dinlesinler. Ha, insan hayal kurması son derece önemli. Bunun için önemli işte zaten. Evet. Yani maddeleştirdiği için kendi işini. Yani
0: olayı içinde bitiriyor adam. Yani. Adam onu geliyor ve onu, onu yaratıyor aslında o sırada. Aynen öyle. Düşünsel. Aynen yani, yani, yani bu, bu
1: Burada bizde şey var. Ben onu üzülüyorum hakikaten. Yani e, ya öldük, bittik. E, A- her ak- şey çok A- kötü. A- i̇şte bizden ifla olmaz falan filan gibi. Biz. Bir takım önermeler var toplumun için herhalde. Bunlar e, bizi ileriye götürmez. Tam tersi geriye götür. Yani daha ak- Hı- biz kendi yarattığımız kanalette daha kötüye gideceğiz. Böyle olmaması lazım. Hani her hayatta e, her zaman kötü gidecek diye bir şey yok her zaman iyi gidecek diye bir şey yok ama biz kendi etki alanımız içerisinde e, elimizden geldiğince çabalayıp e, hayatımızı iyi yönde götürmeye umutla moralimizi bozmadan hatta iyi kötü gibi görünen şeylerin de zaman içerisinde baktığımızda bilincimizi kullandığımızda bizim ayrımımız olduğunu farkındalığıyla e, hareket etmeliyiz diye düşünüyorum ben. Hayata evet. bu şekilde bakmalıyız.
0: Benim, benim benim aklıma gelen bir şey var burada. Bu altını çizmek istiyorum. Şimdi bilinçaltının yönettiği bir farkına varmadığımız o travmalarla vesaireyle yönettiği hayatımızda aslında daha savunmacı dedik ya, daha savunmada bir hayatta yaşıyoruz. Şimdi gelişimin aslında bunu çok ne söyledik mi daha önce hatırlamıyorum ama gelişimin aslında e, kaynağı, yakıtı, yakıtı insanın savunmayı bırakmasından geçiyor. Savunmasızlıktan geçiyor. Savunmamızı bıraktığımızda hayata karşı, hayata karşı olmayı bırakıyoruz zaten. Aynen, evet. Hayatı güvenmeye başlıyoruz. Evet, Kendine güveniyorsun. Hayatı güveniyorsun ve insanlara güveniyorsun. Kötü gidişata rağmen güveniyorsun. Mesela Emre Kongar. Her koşulda adam 18 dakikada mesela Tele 1'de her koşulda adam olumlu bir şey çiziyor. En e başta herkese on
1: veririm diyor ya. Güvenirim <gülüyor> <dışında, gülüyor> diyor hayır, başta. Hayır. Diyor. Çünkü
0: tarihi biliyor, geçmişi biliyor, yani. olan olayları biliyor. biliyor e, tekerrür eden hadiseleri çok biliyor, iyi biliyor. Aynen, Bunları evet. formüle edebilmiş, kafasında bir yere oturtmuş. Bir örüntü A kurmuş kafasında. Ona göre burada olan olayların olasılıklarını biliyor. Kuantum fiziği bazında da bakarsan. <gülüyor> doğru. Olasılıklar üzerinden baktığında İnsan da biliyor. olacak olan olayları bir yıllık tarihi Bilen bir adamsan çok rahat görebilirsin aslında. Evet. Tamam mı? Evet, evet. Ve bunu yapabilmesinin sebebi de savunmada olmaması hayatı. Açık olması. Kırılgan olmak bizim en çok korktuğumuz şeylerden biridir. Erkekler almaz. E, gibi şeyler mesela. Erkekler için biridir. O o noktada en büyük hatamız da o. İnsanların çok hızlı geliştirecek olan şey ve hatta değiştirecek olan şey kırılgan olmaları. Kırılgan olmayı başarmaları. Olmamayı mı? Hayır kırılgan olmak abi. Yani kırılgan derken kırılmaya açık, hayatın sana ha, verdiği acıları açık. Belki esnek diyebiliriz. Yani. ama onun şeyi şu. Yani o İngilizcede dediğin e, yani vulnerable aslında. E, olabilmek. Yani bir şey seni kırdığında, bir şey seni üzdüğünde bunu gösterebilmek. Yılmazlıktan bahsediyorsun. E, ve, ve ay ayak akmaktan bahsedmiyor burada. Yaşadığın hayatın yaşat sana yaşattığı şeylere karşı savunmaya geçmenin sebebi, kırılmak istememen. Seni parçalam, içini parçalanmasını istememen. Çünkü zaten parçalanmışsın. Daha fazla parçalanmaya tahammülün yok. O yüzden savunmaya geçiyorsun. O yüzden kim senin üzmesin, kırmasın, Senin için daha fazla parçalamasın diye sen savunmaya geçiyorsun. Haklı olmak istediğin için. Haklılık sana bir güç sağlıyor. Onu onun peşinde olduğu için yapmıyorsun. Bir sürü nedenle yapmıyorsun. Ama temeli bunu sav- savunmacı tarı şeyi kırılgan olamamız. Yani hayata karşı daha daha kırılgan hayatın. Kırılgan de aslında çok uyan bir tabir değil
1: gibi kırılgan insan biraz daha alıngan gibi anlaşılır toplumun yerinde de yani belki ona başka bir tabirle yaklaşmak lazım
0: bilmiyorum yani, de, hayır, bilmiyorum de, ya. de, yani bazı şeyleri sana gelmesini ve içinden geçmesini içine, içine geçmesine izin vermek ee, yani dayanıksız da demek istemiyorum öyle de değil insan dayanıklı olmalı ama savunmada olmamalı yani ben göğüsleyebilmeli kabulde olmalı yani o noktada kırılgan demiyorum de, o, o onu e tamam kırgın demiyorum ama yani savunmasızlık diyelim ya. Yani. Savunmaya ihtiyaç duyma, duymamak aslında olayın temel şeyi. Yani Sen, en
1: azından belki de şöyle bir şey olabilir. Yani hemen bir savunmaya geçmeden e, olayın e, gidişatına, e, örüntüsüne bakarak e, bir değerlendirme yapmak belki.
0: O anda ama mesela konuştuğunda mesela tak tak tak konuşuyorsun. E, o anda e, size bu devreye gidiyor. Yani tamam, çünkü he, hem orada. korkusu ölüm
1: olduğu için. Tamam ne oldu? Benim çaldı. Benim altı, tabii, tabii, yani, altı, altı devrede. Şimdi Aynı o zaman mi?
0: biz bu, bu niye podcast yapıyoruz şu anda? O, ne, o, o anda ne var? Hangi şey devreye giriyor? Bilinçaltı devreye giriyor. Ha, bugün bu bilgiyi bilirsek o yaşadığımızda belki hata yapacağız. Bilinçaltımız, e, sağlık seyircilerimiz devreye girecek. Bizi yönetecek ve biz orada daha önce verdiğimiz tepkilerle benzer tepkiler vereceğiz. Ve sıkıntı yaşayacağız bu yüzden. Aha, aha. Sırf haklı çıkmak için bak karşımızdaki insanı kıracağız. Sonra o, bunun için üzü, üzüleceğiz, üzüleceğiz hatta. E, yani iyi bir insan için söylüyorum. Yani çünkü insanlar da ciddi anlamda sağlık seyircilerini hak ediyorlar. Bizim gibi biz de öyleyiz. Hala da öyleyiz bazı konularda.
1: Bazı yönlerimiz Ama zaten. bunun
0: temeli abi savunmada olmak yani hayata karşı savunan, kendini Bunu, savunan. Bu tespitin
1: çok doğru ya. Ben katılıyorum hayata karşı savunmada olmak demek aslında hayatın karşısında da olmak veya hayatın senin karşısında olduğuna inanmak yani hayat devamlı senin için sanki kötü planlar yapıyormuş.
0: Evet, sürekli Senin kötülüğünü
1: istiyormuş aynen. falan gibi yani o savunmayı dediğin gibi bıraktığımız zaman aslında hayatımı, hayatı da yanımıza bizim bir dostumuz destekçimiz şeklinde alabiliriz gibi bir çıkarımda bulunuyorsun.
0: A- aynen, aynen ve de orada otomatikman zaten sen savunma doğduğun süresi süreci bilinçaltı devrede. Sen savunmayı bıraktığında bilinçlenmeye başlıyorsun. Çünkü olayı o andaki tepkide... çıkıyorsun tabi, aslında. Tabii ki. Keşif ve risk alanlarına doğru gidiyorsun. Evet, orada sen tartışmada daha önce öfkelenecekken öfkelenmiyorsun. Çünkü karşı tarafı anlamaya çalışıyorsun. Yargılama anla, anla diyoruz ya her zaman. Yargılama anla. Anlayan insan yargılamaz zaten. Şimdi o noktada da öfke de olmuyor zaten. Ve sen bunu yapabilmenin sebebi bilinçaltı düzeyinden işi bilinç düzeyine çıkarıyorsun. Ve orada artık çok daha mindful bir şekilde, daha bilinçli, farkındalığı yüksek bir şekilde sen olaya te- temas ediyorsun. Ee, bu
1: şeyi dediğin, ben de bir geçmişte geçtim bir olayı hatırlattı. Yani işte hatırlarsa dinleyicilerimiz hep kendinden başlarken şey diyorum, trafikte bağırıp çağıran bir adamdım diyorum. Evet. öfkeliyor diyor adamdır. İşte bu kitapları okuduktan sonra bu bilinçle yaklaştığımda yine bir otoparkta işte sırayla çıkıyoruz bir gece bir adamcağız benden önce zannetmiş kendini halbuki o benden sonraydı. İşte ben öne geçince sen dedi işte sonraydın sen niye bana şey yapıyorsun yol vermiyorsun. Ya hayır. dedim ben normal bu sefer sakin bir dille. Yani oradaki gerginlik çıkabilme ihtimalini göz önü tutarak tamamıyla eski o bağırış çağrışlarıma bir kenara bırakıp e, camı açıp o insanla gayet şey, e, edepti bir tavırda e, konuşmayı tercih ettim. Bir anda işte adam şey e, yaptı işte indi arabadan falan işte ne oluyor, ne oluyor ona ters cevap vereceğim. Yani böyle bir odaklanmışlık var ki ben ters cevap vermesem bile adam ona ters cevap veriyorum gibi algılıyor. Sonra adamla arabadan indikten sonra bile ya dedim yani beyefendi ben size önceydim. Yani niçin böyle yapıyorsunuz? Yani illa dedim bunu bir şiddet diline mi dökmemiz lazım? Yani ben burada önce siz görmediniz herhalde burada bir hata var ama dedim o olur da bir yanlışım olduysa, sesi ben özür dilerim dedim. Adam da ya kusura bakmayın dedi. Benden özür dileyip tekrar arabasına geri döndü. Yani şimdi bir husumet, bir kavga, bir gürültü, hiçbir şey olmadı. Yani anlatabiliyor Yani bu, bu minvalde, bu bilinçle ben olmasaydım, orada benim bilincin değil de o bilinç altındaki o şemaların yöneseydi. Biz adamla saç yaza baş başa orada kavga bizim Belki polis gelmişti. Abuk subuk şeyler olmuştu yani. Evet. Şimdi sen e, savunmaya bırakmamız lazım gibi bir önerme... Ee, ortaya koyduğumda savunmasızlık yok, gibi evet. bir şeyle. Şimdi ben bunun farkına vardım aslında. Orada bir farkındalık da var. O farkındalık ve özgüven de var. O özgüvenin getirmiş olduğu şeyle de yani olayı gözlemleyen biri de idrak ettiğinde de bu, bu savunmasızlığı e, aslında e, meydana çıkarıyorsun. Ve o geçmişteki e, şemalarını tetiklemiş olduğu e, bizim o savunma zannettiğimiz o bağırma çağırma şeyini yapmadığında aslında daha güçlü, daha savunulandır bir mod e, yaratıyorsun kendine. Evet. Ötekisi daha tehlikeli aslında tabii. dediğin gibi. Savunmada olmak. Tabii çünkü çünkü
0: orada sen tamam sağlık sağlığın egonun şey esirisin. Ve yani stres o, kaynağı aynı tabii, zamanda. Tabii zaten e, e, zararlı. Sürekli zaten stres hormonları devreye giriyor. Senin bütün ihtiyacın olan sırada başka organlara ihtiyacı olan bütün kan akışı gidip o e, diğer bölgelere gidiyor ve o bölgelerde de diğer asıl ihtiyacı olan organların sindirim sisteminin mesela çalışması duruyor. E sen otomatikman sindiremediğin e, yiyeceklerle baş başa kalmış. E bu da senin e, e, hantal bir insan yapıyor. Kilo almaya sebep oluyor vesaire. Bir türü, bir sürü sonucu var. Enerjini düşürüyor. Ve, ve, ve, ve, ve temelde de baktığında bütün her şey, bütün e, şeyler e, sistemler e, vücuttaki birbirine bağlantılı. bağlantılı ve e, eskiden şey de vardır burada. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. E, zihinle bedenin birbirinden farklı olduğu Yüzyıllarca iddia edilmiş. Sor psikolojinin e, e, biliminin çıkmasıyla bunu işte özellikle belli kuramlarla e, şey o, ortaya kanıtlanmış. E, zihin ve bedenin birbirine ayrılamaz oldu. Hmm. Bunları tamamen birlikte işlediği. Yani senin duygu düşüncelerini yarattığın stresin mesela yine gabamatinin vücudunu sayır diyorsa kitabında çok net yazıyor, çok müthiş yazıyor hatta. Orada o stresin yani duygu düşüncelerine sorun oluşan stresin senin vücudundaki bütün o sistemleri harekete geçirip seni gereğinden fazla yorduğunu, organların yorulduğunu, yaşlandığını anlatıyor ve bunlardan hastalıklar oluşuyor ve hücre bölünmeleri, DNA'nın tamir özelliği bunların her biri işlevini yerine getirmez hale geliyor. Çünkü o kadar fazla stres eğer özellikle akut değil kronikse çocukluğundan beri gelen stresler seni ee, vücudunu yıprattığı için ve sen farkına varmadan da stres işliyor bir de bir yandan da öyle bir gerçek varmış. Tabii tabii. tabii. Stresin, farkına, yani stresin farkına varmasan bile vücut bunu biliyor. O
1: ha, yüzden şey... de vücut
0: bir noktada hayır diyor sana zaten. Tabii tabii. Dur yani, diyor.
1: Yani. Yine bir kitapta okumuştum. Yani avcı toplayıcı toplumda yani hayvan saldırısına karşı devamlı te- tetikte hissedersin ya ama orada bugününden farklı olarak şunu söylüyordu yazar. Yani orada öyle bir tehlike olduğu zaman savunmaya geçiyorsun. O Normal akut, şartlarda akut gibi bir şey yok yani.
0: yani kronik diyorum orada. Yani kronik akut değil. akut öyle öyle. ona. Akut bir ee, şey var, tehlike var ve akutu çözüyorsun yani akutu orada. Akutu çözüyorsun
1: evet. orada, ama kronik hale getirilmiyor. Şimdi evet. bizim toplumumuzda. E, Sanki o hayvan saldırısı daimiymiş gibi. Aynen, biz
0: kronik hale getirmiş durumdayız. Aynen. O yüzden stres... yani stresin o bize verdiği zarar şeyinin yüksekliğini düşünmek Tabii. lazım burada yani. İşte aile içinde çocuğun yaşadığı o stresler, travmalar, sonraki hayatına etki ediyor. O yüzden yine söylüyoruz, kapatmadan, yani ee, bilinçaltının yarattığı ee, stresin ee, farkına varmadan yaşadığımız stresi. Farkına varmak zorundayız. Evet, doğru. Buna, bu da ancak bilinç bilinçlenerek olabilir. Bilinç seviyesinde ancak bunları ayır, şey yapabiliriz. E, diyerek e, bu günü sonlandırıyoruz.
1: sonlandırıyoruz. Güzel oldu bence. E, e,
0: evet. İçimizde bu konuyla ilgili bildiğimiz her şeyi paylaştık. Evet paylaştık. E, çok da fazla aşırı ki, kitabı bir şeylere de girmedik. Aslında Geçen, çok yani. kitap var. Bilinçaltının Gücü bunlardan biridir. Kimin yazdığını unuttum şu anda bakmadım ona. E, Joseph Murphy galiba. Ha, Joseph Murphy Murphy'nin evet o kitabı var. Yani e, böyle kitaplar var. İnancın Biyolojisi yine var. Bruce Lipton'ın, ona da yine bakılabilir Bunlar bir de bağlantılı kitaplar. Evet doğru. Bunları da söylemiş olun. Herkese sevgiler. Umarız biraz yararlı oluyoruzdur sizin için ve en azından bakış açınızı biraz olsun değiştirmenize yardımcı oluyoruzdur. Hepinize sevgiler, saygılar,
1: mutluluklar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Sevgiler.